0: podcast fra NRK.
1: Som de sier i Frankrike, o oh, la la. Folkens, det er duket for kanskje er dukket for tryggkontoret. Eh, her i Norge så har vi tillit til hverandre og institusjonene våre. Men for mye tillit kan også føre til korrupsjon, maktmisbruk, og at folk ikke stilles til ansvar når de prøver å lure systemet, eller når de driter seg fullstendig ut med inkompetans, som min venn Jørn Stubry i Meiem kaller det. Det mener i alle fall dagens gjester. Det er to damer som sammen har skrevet boka «Det blå i det rike», kolon «Norske tillitspatologier», det er en bok om alt som går galt når man tar det for gitt at alle følger reglene og er snille og greie og anstendige. Den første av disse er polsk-norsk akademiker og forfatter. Hun er seniorforsker ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo, og hun har også en doktorgrad i komparativ politikk. Velkommen hit, Nina Wittorssek. Hei. Takk. Da må du si takk, det er vi i Norge.
0: Ok, da sier jeg... Takk skal derga. Eh, ja, vi har ut... million på Irish.
1: Million. Vi har really utprägt høflighetskultur i Norge, det vet jo alle. <laughs> eh, det näst näste här eh, Jenta fra Grönlökarna i Oslo, tillbaka på den tiden då Grönlökarna still meant something mm. som da dro til Paris som purung dame for å være au pair og endte opp som en av verdens mest legendariske korrupsjonsjegere og endte, kom så langt at hun faktisk ble presidentkandidat i Frankrike eh, Gro Farseth Gro Eva Farseth datter av en skredder og en frisør på grunnløkka velkommen hit Eva Jolie som du heter
2: ja, tusen takk. Tusen takk for det
1: Har du varit på luckan de siste 40 årene, Eva?
2: Ja, jag har ju det varit inom der. Men jag känner mig också igen där. Jag överhode ikke den samme bydelen. Nej. För när jag växte så var det en arbetarbydel, inte sant? Det var där sjöarna bodde, bryggeriarbetarna, vanlige folk, expediterer, vanlige människor.
1: Och det är hur du? Var den?
2: hvor jeg bodde hen når jeg vokste opp. Det var i Markveien 1, helt på toppen av Grunneløkka.
1: Rett ved Foss videregående skole?
2: Rett Foss videregående skole.
1: Som du også gikk
2: på, Semle? Som jeg gikk på uh, i slutten av 50-årene. Det er veldig lenge siden.
1: Mm.
2: Og, <hør> det var en veldig hyggelig skole med veldig flinke lektorer. Jeg gikk på realinjen den gangen, og det var det veldig få jenter som gjorde. Og i det hele tatt, i min generasjon, så var det 15 prosent som tok et skym. Men eh, om du krysser det med kjønn og oppvekststed, som var det antagelig 1 eller under det av jentene på grunn
1: av som tok Archim. Tenk deg det. du kom jo så langt, jeg nevnte at altså, du var presidentkandidat i, i i Frankrike for de grønne. Eh, du, men du har også vært, det mesta av ditt yrkesaktive liv, så har du vært dommer, kan vi si det sånn, eh,
2: Nesten 30 år, ja.
1: Og det er, det, det er en type dommer i Frankrike som man ikke kjenner helt igjen fra dommerrollen i Norge, for det, da er man også, man, man leder etterforskninger og så videre. Altså du er litt sånn,
2: uh... Ja, det er en spesiell institusjon i, i kriminell rett, ikke sant, altså i... Ja, i, ja du har, vi, vi har en institusjon hvor dommere leder etterforskningen i alvorlige lovbrudd, eller alvorlige kriminelle eller intellektuelle lovbrudd. Mm. Og det har en historisk forklaring antagelig i Frankrike, det var at man stolte ikke på at politiet, ville gjøre en, et godt arbeid alene. Fordi vi hadde en del erfaringer med politi som plantet bevis og uh, ikke, ikke, ikke oppførte seg etter lovboka, slik at det å ha en magistrat som er ansvarlig for etterforskningen, det opplever folk som en garanti. En garanti også for rettferdighet og uavhengighet. Fordi påtalemyndigheten i Frankrike är helt synligt underlagt regeringen. Mm. Alltså justisministern har myndighet over åtalmyndigheten i Frankrike. Mm.
1: Så då har altså, det er som en som en garantist för rättssäkerhet men också altså, som kontrollfunktion som du ser alltså ja. för det rättsätt inför lagens tema alltså polisen har visat vara allt för korrupt rent historiskt.
2: Ja, så det det att polisen är underlagt in, uh, Home Office, innriksministeriet, var at det kan brukes politisk. At man beskytter høytrangerende personer og uh, utvalgte mennesker og ikke, ikke alltid går etter de riktige sporene. Det er det som ligger bak det. Ja. Og det har vi jo bevis på hele tiden. Altså, det er ikke et gammelt problem. Uh, som dere kanske vet, så ble uh, Nicolas Sarkozy Uh, altså, Nicolas Nik Sarkozy har jo stilt for retten i, i Paris uh, for ulovlig finansiering av uh, sin, uh, sin presidentkampanje i 2007, mm. og det hadde aldri skjedd om det bare var politiet som hadde etterforsket. Da hadde man ordnet det, ikke sant? Mm,
1: mm. Knoll, knoll passer på Tott, og når, uh, når Tott blir statsminister, så passer han på Knoll som da er innriksminister, eller, eller som da en, uh, er industrialist. Nina, du kom jo fra et samfunn som var ganske annerledes enn det norske når du kom til Norge tidlig på 80-tallet, stemmer det?
0: Det stämmer og jeg er dessverre ikke så mega som Eva, jeg er bare omega. Jeg er et lavere vesen som var født i Polen, ja, et, som var kommunistisk på den tiden jeg var født, ikke mm. sant? Så det var ett sekundært land og en sekundär kultur som var på, la i si, Europas margin, og det var egentlig veldig obehagelig for å være en del av den polske intelligenset og skamme seg over, la oss si, disse, den kor, utbredte korrupsjonen, mm. ikke sant, og, og, og daglige udmykkelser. Mm. Det er helt annet liv enn på grunnleka, tror Jag Ja,
1: på hyggen av det, i 2023. 20, Men du du har sagt du kom fra et kleptokrati. Kan du bare ja. forklare hva det ord betyr?
0: ja. Klepto Kleptokrati er ikke i fall min kontekst. Min kontekst er intelligensia. Mm. Thomas, du må huske det, og det er veldig viktig fordi... Men jeg sa
1: ikke du var kleptokrat
0: Nej men jeg kom fra, ja, landet var kleptokratisk ja. Det betyr at også... alle prosjekter stjeler så mye som de kunne mm. Ikke sant, alle var grådige Og alle bodde i noe som vi kaller i vår bok Om tillitspatologi et kosefjøs
1: Kosefjøs er ja. et begrep som går igjen i boka deres Ja,
0: det er det hver
1: er Norge? Du ser at Polen var... Polen, altså,
0: kommunistiske Polen var kosefjøs. Og,
1: og det sier du at Norge også
0: er? Ja, det, det, det stjålet jeg egentlig fra, fra Orwell litt, eller i hvert fall selve begrepet er inspirert at, at, at Orwell, som har skrevet en bok, Animal Farm, som mm -hmm. alle har lest. Og det er om det at det er... En fantastisk gård hvor alle dyr er like, men noen er mer eh, eh, ikke like enn de andre. Mm. Så, og, og, men, men i Norge så er, det, der, så er det ikke bare at alle dyr må være like, de må være lykkende. Like. Eh, orientert og lykke mm. eh, oppbesatt altså rett og det som, som ungdommer som, kaller
1: godes, altså gode, vi har en konsens, konsens konsensusbasert god ja, ja, men, stemning
0: ja det er god stemning, konsensusbasert men også kos, ikke sant ja, kos. Alle, 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 alle kjenner hverandre mm. de, jeg vil si folk som er, som er i det norske panteonet, om det er makt eller ekonomiska eliter eller akademiske eliter, kjenner hverandre de har spilt fotball sammen, mm. de, har, de har gått på skolen sammen, vi kjenner hverandre. Det er umulig å være inhabil.
1: Ikke minst så ofte i slekt med hverandre.
0: Ja, ikke sant? Mm. Så det er umulig å være beklaget. Det, det er umulig å være habil i Norge på, av mm. den grunn. Mm. Så derfor, er, derfor snakker vi om kosefjøs i den forstand at alle dyr må ha det koselige. Mm. Og, 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 og forsøker å, uh, be, å beholde dette det, det fantastiske universet. Og de som prøver å kritisere det, verslere, mm. de blir frostet ut. Frosted ut. Ikke, de blir absolutt uh, utkast.
1: Det er litt morsomt, for uh, i USA, hvor jeg delvis kommer fra, så er det noe som heter Sons of Norway, altså emigrantgruppen. Vet du mm. hva mottoet til Sons of Norway, i hvert fall i Oregon her? Fortell. Don't rock the boat. Jaha kredspecielt. Det, det er jo akkurat det du beskriver. Det er mottoet til det. Det er liksom essensen av det å være nordmann er å don't rock the boat for nordmenn i USA eller norsk etter det.
0: Men nå har vi en periode av rocking the boat, og det er med, nå, derfor er det noe så interessant
1: for oss, skjønner mm,
0: mm. du. så mange som har rocket the boat, at det begynner å være litt mer spennende enn en før.
1: Men altså, det, det, tilliten, tillits, tilliten i det norske samfunnet, altså, som samfunnslim, har jo vært en uvurderlig kapital for å bygge det, et samfunn som tross alt er veldig, veldig bra i forhold til, eller fungerer veldig, veldig godt, ja. og er ganske rettferdig, ganske egalitært i forhold til de fleste andre steder i verden. Altså, er, er ikke litt bra altså, hvis dette er prisen hvis Kosefjøs er prisen så tenker jeg, nei, det er det kanskje verdt det eller hva, hva tenker du
0: det er verdt det, absolutt. Vi er litt balanserte i boken, och vi mener att uh, tillit uh, er ett fundament og en bærebjerke for den norske demokratiet. Det er helt utvildsomt. Mm. Men samtidig så har vi observert, eller jeg har observert første gang jeg kom till Norge. Det var, det var et interessant intrygg jeg hadde når jeg første gang kom till Norge. Det
1: var i 83? 80... Det var i
0: 83. Mm. Jag var utvist fra Polen, ikke sant? Og jeg eh, snakket med ekofilosofen Arne Næs som sa, vi nordmenn, vi, vi har råd å være naive. Uh, sånn bare er det, noen må tro på kjærlighet og jobbe med fred på jorden. Hi, hi, hi sa han.
1: Litt, litt sarkastisk?
0: Det er veldig sarkastisk. Mm -hmm. Og en, en nederlandsk kollega som heter professor Håttentodt, forresten, uh, oppsummerte det blåøyde rike i Norge med en setning. Nordmennene og norske bedrifter er så snille og anstendige at de ikke trenger noen regler i det hele tatt.
1: Nei, vi trenger ikke regler her i Norge, fordi vi er i utgangspunktet snille. Regler er for slemme folk som, som, som bryter dem. Absolut. Mm. men
0: i Norge så alt gjøres alt uformelt, ikke så?
1: Hvordan var det dere to kom sammen og bestemte dere for å skrive bok?
0: Ja inviterte Eva som er nødvendig profesor. Jag var en sånn chef för uh, NRNs program på Universitetet i Oslo mm. og vi hade et kurs sammen og i to år egentlig som var veldig populær blant studenter så du kan forestille deg, to gamle kjeringer som har et kurs som er veldig provokativ mm -hmm. og så bestemte vi oss at nå er det på tide å ta en <laughs> vi hadde internasjonale vi snakket om internasjonale, globale la oss si patologier ja. så, så, så bestemte vi oss å snakke om norske patologier som var mer og mer av for meg var det et mentalt sam sam samarbeid med Eva for å være helt ærlig, for hun, hun, hun var helt utrolig, hun uh, mattet mig hele tid med disse veldig vanskelige dokumenter, ikke sant, som ju var juridisk, jeg er, jeg er ikke jurist, du er Nei. ikke jurist, du vet ikke hva jeg er.
1: Men Eva gikk jo realistlinja, og det gjorde ikke vi, ja, ikke hun har... Så.
0: Hon ja. hun er veldig, hun har väldig kompet som jurist og så d derför skrskriver jag denne boken for det jag tänkte ikke vi er variket till städe. O funget mig til å dokumentere altt og jeg brugkte ettår for å finne en fodnåte på allt mullires for å være på den trygger sidensand. Mm. For de diat og var en närme sig in juryi når du tar konkrete personer som exempel. Mm -hmm, mm. Så da, det er det er mai triggere som skribent, for som skribent jeg, som som vi sier drevet av polsk barokk.
2: Okay. Polsk overtrifelse. <laughs> ja.
1: Men Eva kan, kan en jurist snakke med en filosof, lurer jeg på. Å
2: oh, ja, det 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 går veldig bra. Det akkurat vet du, for din det for det er litt si parisiskt
1: ut, synes jeg, men ja.
2: En på Nina, med. Nina er akademiker, hun har gjest alt hun kan veldig veldig mye. Um, men jeg er en praktisk person, jeg er en akt, altså jeg gjør ting, ikke sant? Og det er akkurat det som gjør styrken i vårt møte, det er at uh, vi tar konkrete caser, og så legger vi det in i det universet som Nina mestrer, fordi hun har lest alt om dette mm. på andre steder, ikke sant?
1: Men bare, bare få å gå tilbake, Eva, definisjonen her, hva er korrupsjon?
2: det er å utnytte sin stilling til egen egen inntekt, til egen fordel. Det er misbruk av, av makt, det er misbruk av, av jobben den. Det er ikke nødvendigvis for penger, det er jo ofte for penger og fordeler. Men det kan, være, det kan også være for å få en annen fordel, fordel for barna dine, eller en fordel for deg selv i et, for å få en promosjon du ellers ikke ville ha fått.
1: Mm.
2: Altså, det er et veldig hvitt begrep
1: eh, internasjonalt. Det er ikke bare at du får en koffert med pengar og, bare... og så ser du gjennom fingrene med en søknad, for eksempel?
2: <laughs> Nei. Det er også du tar en beslutning. Uh, altså, du, du tar eller lar være ta en beslutning, men det er en form for kontraparti. Altså, det er en motytelse et mm. eller annet.
1: Du klør min rygg, og så klør jeg, jeg din rygg senere.
2: Det kan også være senere.
1: Mm,
2: mm. Dette har vært litt evolutivt i lovbøkene. Altså, I lang tid så krevde man att det var samtidig. Nå er det mye åpnere. <laughs> ja. Vi sier ofte at det som teller er ikke hvor du kommer fra, det er hvor du vil hen. Mm. Det är litt viktig å ha i bakhodet når du ser på beslutninger som av og till er litt rare så kan du lure på om det er fordi man forventer seg, altså man har satt en kredit i tjenestebanken, mm. og man håper at om et år, når de som er opposisjonen i dag kommer til makten, så vil de ikke glemme hva du har gjort i dag for dem. Og da vil de tenke på deg til den flotte jobben du ønsker å få i New York, ikke sant? Ikke sant. Slik at det, det kan være litt langsiktig.
1: Ja, for jeg bare tenker sånn, jeg tenker på korrupsjon, da tenker jeg Hvis jeg skulle være korrupt, så vil, da vil jeg at det skal komme En fyr med dress, flyende helikopter Og gi mig en koffert med pengar, Og så skal flyet gåre, og så ska vi ikke si noe Vi skal bare ta hverandre hånda Men sånn som det er i Norge, det var jo en unibus Jeg tror det var en unibus-skandal Dette er liksom norske, er norske forhold Jeg lurer på om en av de som ble dømt I den skandalen, det, det han fikk ut av Det var to billetter til skiskyting-VM I Østerrike
2: Da synes jeg Norge,
1: nå må dere steppe opp her det ikke, men det skal ikke mer til ja,
2: jeg har holdt veldig mange foredrag i, i Norge for noen år siden om korrupsjon og jeg har fortalt om, om den store korrupsjonen ikke sant? om milliardene som valset, om eh, forsvarsministere som fikk kreditter på sine konti i, på Cayman Island eller andre steder mm. og så kom spørsmålet på slutten som var gjerne, du min svåger han, han får diettpenger, men så så han virkelig hos søstra mi eller et annet sted, er ikke det korrupsjonen, ikke sant? Altså det var ofte veldig, veldig lavt nivå og problemet var, kan jeg ta imot kan jeg ta imot dette og hint mm. og det, det synes jeg også mer, mer, markerer det norske samfunnet det virker som at det ikke fantasi til å tenke uh, grafisjonalister av og til at det, det er sånn det foregår ja. Jeg husker for eksempel at man laget stort leven for en forsvarsminister som hadde vært, uh, hun hadde vært og inspisert skip uh, langt av gårde. Var det til
1: Norge eller Frankrike?
2: I Norge? Ja. ja. Da, da publiserte uh, journalisten, uh, journalisten, jeg husker ikke hvilken det var, at hun hadde faktisk bestilt to glass med champagne og en pianøttpose, og det stod på regningen, denne spreiseregningen. Da tenkte jeg at dere vet jo ikke hva... hva en forsvarsminister virkelig kan få i jobben sin, ikke ja. Man virkelig bryr seg om, om pianetposen. Ja,
1: det vil jeg faktisk, apropos det, vil jeg vil faktisk spørre om det, altså jeg lurer på om det er du som, altså begynner, det, det er veldig amerikansk, ikke sant? Det er bonden mellom Pentagon og Walls, men den er, den franske våpenindustrien er jo også veldig, veldig mektig. Er det sånn at du eller noen du kjente har på en måte fått trusler om at hvis dere, går, kommer, hvis dere tråkker for nære våpenindustrien og det vi driver med, så vil det gå dere ille på et land annet vis? Stemmer dette eller er det noe jeg drømt?
2: Nei, det er helt sant. Når jeg holdt på med, med elf-saken, og jeg befant meg på en ambassade i utlandet... Det var en
1: gigantisk oljeskandale, hvor et fransk oljeselskap ga masse, masse penger til politikere i hele verden, og så...
2: Ja, ikke bare til politiker men også til sine venner og bekjente. Mm -mm. Og jeg nøstet det opp, og det som var veldig viktig i denne oljesaken, var att vi la på bordet hvordan... Eh, eh, hvordan eh hurdan 11 alltså dag total hvordan de eh, korrumperte ledere i Afrika mm. eh, i Gabon for eksempel eller i, i, i Angola og hvordan de fick penger, hurdan de fick penger til, tilbake og hurdan eh, det forhindret utvikling egentlig, sant i disse landene? Det var det mm. som var viktig, mm. Det som var viktig her. Eh mm. uh, og eh men så jag hoppar med dette, og här snackade vi då om miljarder kronor så fick jag en väldigt klar besked om at jag måste hålla mig så lenge jag hållit mig till oljen så så kunde det gå bra men när samma jag tog ett steg till sidan och började se på detaljhandel så ville det gå galt ja
1: hurdan hvor konkret alltså var de bara sa det vill gå galt eller vill
2: Nej altså det det var det vill man ikke tillåtigt sånt det, det var väldigt tydligt en en trøfsel mot mitt liv.
1: Mm. Det fikk meg til å på en annen, jeg vet ikke om det er anekdotisk, men jeg har hørt at i forkant av den store borgerkrigen, eller ska vi si folkemord i, i Rwanda, så var det en sønn av en fremstående fransk politiker, om det var Mitterrand eller ikke, det skal jeg ikke si, som hadde normalitet. solgt masse marsjeter til, eh, til en kunde i Rwanda.
2: Ja, altså, det, det, altså Rwanda-historien er en, en enda uoppklart historie for Frankrike. Mm. Og her, altså, hva, for mig vad som foregikk her, var at uh, François Mitterrand uh, ga en av sønnene sine uh, makt over hans Afrikapolitik. Mm. Og uh, dette ser du av og til. Altså, i stedet for å bruke utenriksministeriet, hvor du har 50 personer som kan, som kan Rwanda, Gabon, og som vet, som orienterer seg, ikke sant, som vet hva som foregår, så gir du den beslutningsmakten til en til en person som ikke har den kunnskapen, og som lar sig manipulere mm. mye mer. Og det er jo en svakhet, vi ser den enda, for exempel vår president Macron, han tar også beslutninger på egen egenhånd uten å bruke kapasiteten som ligger i det franske utenriksdepartementet.
1: Mm, og hvertfall når man bruker slektinger, så er vi jo inne på det vi skal... Jeg ja, men jag har en liten
0: fotnot till det som Eva säger för det eh det drejer sig också om, om Rwanda igen. Eh, det är någon dokumentation eh, som viser att folk som startet eh, krigen och som upphissat masshane till att dödrapa vänder eh, eh, eh utannet på Sorbonne. Så ja. de hade en veldig god jakobinsk og fransk og de hadde gode grunder til å lage en ideologi som var egentlig veldig uh, genocidal.
1: Ja, når du sier jakobinsk, så viser det altså til av de som var mest ivrige til å halshogge de ja, adelige, og så etter hvert hverandre i, ja, i kjølvannet av franskrevolusjonen.
0: Ikke bare halshogge, men, men rasjonalisere denne valden, okay. for her ligger ja. gaten, ikke sant? Man må rasjonalisere hvorfor trenger de valden, og er, folk må akseptere at det er egentlig nødvendig.
1: Men vi har vel lært det i de 20. årene, at høy utdanning er ikke noe garantist mot folkemord, for å si det mildt. Nei. Folkens, eh, la oss snakke om eh, dette med habilitet. Det har vært mye av det i norsk politikker i det siste, altså, habilitetssaker, for å si det mildt, eller habilitetsskandaler. Men eh, i likhet med dere to, og meg også, så er det en annen samfunnsdebattant som lenge har sagt at den ikke soler på myndighetene, politikere eller elitene, nemlig Trygdebeiste. Ja, bonjour Eva og du dobra, Dan Nina. Hvordan har dere, jenter? Jeg vil bare si at korrupsjon, det er noe de driver med i Middelhavslandet og i syden og sånn. Altså, klart, vi har jo mye problem i Norge, men vi har heldigvis ikke korrupsjon. Altså i stedet så har vi bare koselig med slektinger med nettverk og sånn, og så hender det man gjør noen avtaler på fylla med dem. Ja, man kan vel si det sånn at uh, norsk næringsliv og byråkrati egentlig bare er en eneste stor sånn vennerfest, og da synes jeg det er jævla unødvendig å komme og være festbremst på det, da når det er så jævla god stemning. <tøk> ja, uh, vi har ikke korrupsjon i Norge, Nina. Uh, stemmer det der? Mm. Vi bare kaller det noe annet.
0: Ja, ja hva kaller vi det?
1: Venners vennerfest, kallte mm, det. Du... Um,
0: ja, eller, han var utro mot, eller, ikke sant? Jeg, jeg husker at når jeg kom til Norge, så, 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 så sa folk at vi, som jeg sier, vi trenger ikke å, å, ikke trenger å, å følge reglene, for vi har ingen korruption i dette landet. Mm. Um, vi, har, vi har masse... Uh, vi har egentlig vi, det, det dydige, gamle, dydige Norge var fremdeles der. Vi har alltid vært et fattig og dydig land fattig og dydig kultur mm. og den lever i, i det moderne Norge og det, det som vi egentlig prøver å vise i vår bok er uh, at det finnes fremdeles glimter av det gamle, dydige og fattige Norge mm. som, er, uh, som er rent fantasi.
1: Hus og hytter men aldri slått.
0: Absolutt mm. ikke sant? Og, og det er uh, dette er den den moralske spagat som uh, den norske Petrosjelen uh, er i nemlig det, det, en, på den ene siden så, så lever denne sjelen og den kanske hjernen også i det gamle, dydige Norge. På den andre siden bebor den, den nye, gradige eksplorerende og dristige Norge, mm. som er kanske litt mer aggressiv, og litt mer kanskje reklameorientert, og selvreklameorientert. Ikke sant? Det er en branding. Hun skal brande seg selv. Ja, ikke sant? Det mm. er et land som har tur rekord når det gjelder nasjonal branding. Alle tror, alle nordmenn har overbevist hele verden mm. at de er det, det mest moralske liberale demokrati på jorda det mest ekologiske samfunnet på jorda, ikke jeg har mange Men studenter vi ikke det nei, har mange studenter som kommer fra USA som, som mener de kommer til den økolog ekologiske mekka de må studere Arnenes, ikke sant? Mm, mm. så er de litt fortvilet etter tre måneder når de drar til Stavanger <laughs> ja. Og, for jeg alltid ber demomoderatisk hvor Eva jobber nå med kjellandssaken forresten ja, det stemmer eli... det er ikke de noe øko-kollektiv det er ikke en
1: hobbit-landsby basert nein, på grønne verdier
0: det er den spenningen mellom det dydige Norge og det grådige Norge og mm. det urettferdige Norge som er veldig intressant som gjør et, et land som var veldig kjedelig mm. til et veldig spennende sted for oss, ikke sant? for de er en där. Jag måste ha något att skriva om. Mm. Och det är bär när det är en spänning eller en en la oss säga kognitiv dissonans mm. att jag här nu jag har något på pappret där, ikring.
1: Jeg tenker, Eva, jeg tänker dette med at vi er enige om at vi ikke, altså det, jeg synes dette går litt igjen, vi snakker ikke som om korrupsjon i Norge, det er noe de driver med i Middelhavslandet det, det får meg til å på en historie visst nok da de første misjonærene kom opp over Margaret Elva i Vestaustralien, så sto det innfødte, altså fra, fra ubefolkningen i Australia, de stod og så litt på denne kanonen, disse kanonen som de padlet med, og etter hvert så når de kom tilbake opp over Elva flere ganger, så så de at de innfødte sto med ryggen til, de snudde seg vekk og når de da fikk kontakt med via tolker, så spør de, hvorfor snur dere vekk, dere vekk når vi kommer opp på elva? Og da sa de, fordi den farkosten dere bruker, vi har ikke noen ord for det. Derfor, bare for å slippe, de brukte vel ikke ordet kognitiv dissonans, men bare for å slippe PC, så snur vi oss vekk. Er det litt sånn med korrupsjon, Norge? Det er, korrupsjon er liksom ikke et norsk ord. Ja,
2: altså, jeg, jeg, jeg husker når jeg kom til Norge i 2002, og jeg begynte å arbeide for, for regjeringen for å lage et antikorrupsjonsprosjekt, så var det veldig forunderlig. Og jeg husker jeg snakket med justprofessoren i Oslo om korruption og hvitvasking, og de mente helt alvorlig at det ikke var et problem i Norge. Mm. Men etter hvert så kom jo skandalene som visste at nordmenn er akkurat som andre mennesker de har de samme, samme dydene og de samme fristelsene og at norske multinasjonale selskaper oppførte seg akkurat som andre multinasjonale selskaper de, de kjøpte seg kontrakter og de bestakk akkurat som andre slik at jeg tror det er som har vist altså fra kommunene at i Norge så vet man også å, å serviere seg jeg tror at det en, at, at den norske dugnansmentaliteten, solidariteten, samarbeidet, som er veldig sympatisk, det er, det er tilpasset en annen tid. Mm. Det er Norge i etterkrigsårene, det er enda det fattige Norge som Nina beskriver. Mm. Men jeg tror at, at disse begrepene nå i den nye tiden, hvor arbeiderpartipolitikere spiller høyhetsspill med aksjer mm. på kurser. men vi har jo oppdaget for eksempel at en av forvett personene på statsministerens kontor har kjøpt aksjer for cirka 16 millioner kroner til og med. Eh, det har hun selvfølgelig lov til, men i de aller fleste land ville man jo stille spørsmål stille veldig generende spørsmål for henne mm. altså forsiktig var hun hadde motparten avgang til opplysninger hun kunde ge. Mm. men altså nå jeg tror, jeg vet ikke på vilket øyeblikk det blir vanlig for Arbeiderpartiet folk å ha store investeringer på børsen dette er en ny kultur det er en helt ny kultur i Norge så var vi emot skatteparadis, vi var för uh, skatterättfärdighet och det att gratis gratispassager när jag vack stopp det var väldigt skammelig. Mm. I dag så, uh, så när väl man nukey med anset uh, en man för att dirigera oljefonden som hele sitt liv uh, har brutit skatteparadis för att undgå att betala skatt på förtjänsten där. Han heter han
1: Nikolai Tangen
2: for eksempel, ja, det er akkurat det snakker om men det er jo veldig så det at man gjør det i et land uh, hvor uh, skatterettferdighet var så viktig mm. uh, det, det vis jo helt klart sant, at det er en ny tid mm. og det er jo helt i overensstemmelse med at vi oppdager at ekspedisjonssjefen på statsministerens kontor uh, kjøper aksjer samtidig med private equity i store summer, ikke sant mm. dette er nytt for en arbeiderpartikultur for uh, hva er det det går ut på egentlig, ikke sant, arbeiderpartiet det er, jo, det er, fordel, det er hvordan man fordeler merverdien mellom kapitalen og arbeiderne
0: mm.
2: og dermed så er det skurrende ikke sant, når ledende arbeiderpartifolk lever av aksjespekulasjon så dette er en ny tid men det er vårt imaginær, det er Uh, vårt uh, bildarkiv är inte tilpasset ända den den den
1: kanon som kommer upp på relva den har vi inte fått inkorporerat helt i i, i hjärnan
2: vi har inte inkorporerat den i
1: hjärnan mm, mm. det är bara för att uppbegreps sa private equity är alltså er da, det er de som kommer in og kjøper bedrifter, egentlig nesten som sagt, for å si litt hardt, som et kleptokratisk, altså du, du går inn og du kjøper bedrifter, og så prøver du å tjene maks på den på kortest mulig tid.
2: Det er nemlig det er en god definition.
1: Mm.
2: Og private equity har en annen, også veldig stor kar karakteristikk, det gir veldig stor fortjeneste til rådgiverne, altså de som er manager av this private equity. De tar 2 av beløpene de bestyrer, cirka, og de tar cirka 20 prosent av merverdien de får til. Og dette har vært studert av saksjøndige verden over, der en professor på Oxford som heter Ludovic Falipo han påviser at egentlig så er det ikke større inntjening for kundene på private equity enn det er på, på børsen i New York på Wall Street. Det er 11,2 i året i gjennomsnitt. Mm. Men den store forskjellen er at de som bestyrer fondene har fått overført ca. 238 milliarder i året.
1: Det er mer fløte, altså fløten, fløten blir borte.
2: Fra mange til de få. Mm. det er det det er basert på og det de skaper milliardærer ikke sant, mm. og vi må da stille oss spørsmålet, er det virkelig dette samfunnet vi vil ha, for når du ser på vad som skjer med firmaene uh, som de kjøper opp så blir jo de veldig forgjeldet for prinsippet ligger i at det det har kostet private equity å kjøpe firma det betaler det köpte firma selv mm -hmm. med cashflow i løpet av år.
1: Man betaler selv for sin egen undergang jeg har bare lyst til å si, disse er et habilitetsskandal. Du nevnte en ekspedisjonssjef ved, statens, ved statsministerens kontor. Eh, bare for å ta det, altså, å gå igjen med saken. Anniken Wittfeldt skulle hun gikk av etter at det ble avslutt at mannen hennes handlet med, med aksjer. Eh, Men Sindre Finnes, altså mannen til forhåndveiende statsminister Erna Solberg, da hun, hun var skolen. Alle kjente saken. Han, hun gikk ikke av. Skulle Erna gått av?
2: Altså, hun sitter jo som Høyre-leder, og det er selvfølgelig Høyre som bestemmer om hun skal sitte eller ikke, så lenge hun er leder for Høyre og ikke statsminister. Hadde hun vært statsminister, det er et helt annet spørsmål. Men skandalen här for mig, det er mindre ærna enn vad det er at Økkokrim ikke startet en etterforskning. Fordi... För å starte en så skal du ha skjeldig grunn til misstanke. Og det er jo denne misstanken som fick Anniken Wittfeldt gjorde at hun måtte gå. For vad er det man mistenker når mannen til statsministern driver med daytrading eller mannen til utenriksministeren? Man mistenker at de misbruker informasjon de har fått på sengekanten eller ved kjøkkenbordet. Som andra aktører
1: ikke har tilgang til.
2: Ja, fordi hvorfor i all verden skal man ellers bruke tid til personlig å spekulere i stedet for å bruke fond, om det ikke er fordi man har håpet om at man skal gjøre en virkelig store gode butikken. Og i syndere finnes sak, så var blant annet Nordic Mining-kjøpene veldig suspekte, Uh, og da sier ØKKRIM at dette var egentlig små beløp og gammelt, så de syntes ikke det var nødvendig å, å starte en informasjon eller en etterforskning uh, når det gjelder ham. Men det vi må være klar over er jo at de har ikke etterforsket. De, du kan ta den beslutningen først når mistanken er blitt avkreftet. Mm. Og her har ØKKRIM sittet og bladdet noen papirer og sett på offentlige kilder. En etterforskning, det består i å gå mye nærmere, ikke sant? Mm. Du går personen, du går inn på bankkontoen, du mm. ser uttak og inntak. Fordi selv bare denne Nordic Mining-saken er jo en indikasjon på att her var det vilje til å bruke informasjonen i forkant av allmänheten. Men det har man altså valgt å se bort fra. Mm. Og det, her synes jeg at det er, det er en svikt i ØKKRIM samfunnsansvar. Kanskje var det ingen sak, men vi burde ha fått det oppklart, fordi det er mistenkelig. Når det er også en funksjon
1: ved etterforskning, er å, er, å, er å konstatere at det ikke er en sak. Det er jo...
2: Vi har lukket barn, ikke sant? Du etterforsker, du, du undersøker alle elementer, og så kommer du frem til en konklusjon. Det som er veldig spesielt er jo å komme frem til konklusjonen uten å ha etterforsket ordentlig.
1: Jeg tenker på Hadia Tajik, hun var jo arbeids- og inkluderingsminister, og det er jo interessant at, dette var jo da en pendlerbolig-sak, at hun bare måtte gå av, mens det er folk som altså må i fengsel og dømmes i NAV-skandalen, fordi de bryter lover som de ikke vet finnes engang. Altså, dette er jo også litt sånn brudd på den gamle norske samfunnsmodellen som du beskriver, Eva, altså hvor det er Jørgen Hattemaker og Kong Salomon skal være, altså likhet for loven.
2: ja. Och så detta hade Sverige också väldigt av samhället eh, fra et ett hvor eh, det var dugnad och väldigt anständighet hvor man passet på så altså var man passat på att stjäla frimärke Min mors allte tema är att sånt du gör det inte till költring för ett ett frimärke. Et mm. at att både folkevakte tolket reglementet slik til sin fordel. Dette er tegn for meg på utviklingen av samfunnet, ikke sant? Mm. Det har gått fra dugnadsonden til grådighetsonden, mm.
1: Nino?
0: Ja, jeg ville kanskje uh, forstyrre litt dette bildet, som, fordi det blir litt alt, alt for apokalyptisk stemning her i studiet, Om jeg. Ja, det er som sånn det står her, ja, men du kan det, 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 få ødelegge det vokser, litt. Grann. Det, vok det vokser en opposisjon mot akkurat uh, den urettferdigheten som mm. du har beskrevet, angående for eksempel NAV-klienter, ikke sant? Mm. Uh, som vär som var av av en av som ikke läst de reglerna egentligen så värde är en en kommitté eh som vär välkt för oss det både EOS reglerna och norska reglerna ja. och efter på en befallning av den kommittén sladdet av Solberg-regjering. Det som ikke passet de norske reglene, var slatt dit. Ja. det vet vi om. Det er dokumentasjonen for det. Mm. Men det som skjer nå er, for å komme tilbake til opposisjon mm. og, og, eller opprør i samfunnet, er at det er mange, mange grupper som lager la oss si, en ny antikorrupsjondugnad. Ja,
1: Håpen ligger i græsrotet.
0: Ja, absolutt. Græsrotet er alt i græsrotet. Det er bottom-up, ikke sant? Mm. De lager et opprør, og for eksempel nå har vi en rättsak eller saksomøl mot staten, som er, hvor, det, som det dreier, som, hvor, hvor man ser 60 000 personer, altså class action, ikke sant, mm. som det heter på amerikansk, mm. class action, mot staten. Eh, saken er nå, jeg tror jeg på pilotstadium i Tingretten, men jeg vet fra våre samtaler med NAV-klienter, at hvis de ikke vinner, så går de rätt til Strasbourg. Så det betyr også, det er, det er noe som skjer, folk er ikke så passive som vi trodde. Vi, de, de, vi har fått mange, mange etter publikationer av, av, av vår bok i maj mai 2023, så det betyr bare seks måneder siden, så har vi, har vi vært overveldet av mail, beskjed, sms, eller fortvilte folk som sier, jeg kjenner meg igjen i den situasjonen. Mm. Jeg har blitt krenket av funksjonærer, av stater, av tankeløse byråkrater og så videre, Sant? Jeg har blitt en, en versler, det er mange av dem, mm. for å være helt ærlige, som er litt paranoide, mm. men alle verslere er paranoide. Det det store problemet, ikke sant? Du, du blir så besatt av det. Det er ikke paranoid, jeg
1: du... er bare realist som det er. Ja,
0: nei, nei, ikke sant? Mm. Du blir så besatt av, av den kränkelse at du tenk, kan, kan, kan ikke tenke på noe annet enn bare det du har blitt krenket, ikke sant? Mm. Så det er vanskelig å, å skille vi, vi, hvem har redd, hvem, 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 hvem er bare litt syk, men, men det er også sant at det finns det urettferdige Norge som står opp mot store makter, og det, det, det gir litt håp, tror jeg.
1: Bare, takk for at du ødelte den apokalyptiske sendingen, da må over til deg, Eva, for å till dig Eva för att få det in i det apokalyptiska hjörnet här för du du Ninan, lite mer optimisten eller du ser du också ett ett hopp?
2: Ja, alltså tror ju att medvetenheten, kommer, ikke og at vi Ninna och jag vi, vi bidrar lite til at denne, denne forandringen förändringen sker i samhället. O eh, når jeg ser på reaktionen på boken vår, så er det veldig mange som fikk aha-opplevelse, og at dette hade jeg egentlig ikke, ikke satt ord på, men det er akkurat det jeg tenker. Mm, mm. Jeg tror at eh, altså den tidsforskyvningen som har vært mellom selvbildet av samfunnet og virkeligheten, det er i ferd med å, å bli tatt igen
1: mm.
2: og at en kritiske sansen utvikler seg.
1: At folk begynner å lære seg Eh, altså, det er kanskje som du sier blant annet vi leser boka deres men likevel disse sakene ble jo oppdaget vi vet jo om mannen til Anniken Wittfeldt vi vet om syndere finnes vi vet jo at syndere finnes for å si det sånn eh, ikke, det betyr ikke at systemet funker i hvert fall litt
0: Systemet funkar tack vare grävjournalister. Jag må innrømme som en utlending her som har levt i Norge, mm. insider og outsider for mm. så vidt mm. det så. Så er jeg fullstendig full av beundring av for norske grävjournalister og folk som driver med undersøkelser som som gir seg ikke interessant som et eventyrlistne og så videre som som oppdager ting som for eksempel at det er 100 nes av 100 000 um eiendomar i på, i väldigt attraktiva eh uh, delar av Oslo, mm. Bjørvika sørenga och och så vidare som som ägs av döde personer, ikk sant? Och vem vem mm. skulle ha tänkt att det är möjligt, men det är möjligt. Och det väre egentligen en rade av av eh uh, av uh, uh, skandaler, eiendomsskandaler som var, som jag tror kommer till att spela mer central roll huh. nästa år huh. för de eiendom är näste eh uh, la oss si grova av schon uh, det blir um, det blir mer och mer uppmärksamhet på det helt på det att man måste lage en inte bära en reportage men en serie med reportager mm. om vem vem Oslo för exempel, mm, ja. Eller en serie av reportage om Helseplattformen. Eller en, en serie av reportager om for exempel Follo skandale, ikke sant Follo eller Follo Follo är ju en skandale.
1: Det ska man fram med för där jag från du? Follobann. Fol
0: ja. 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 uh, det, det, det er nå ikke bare at det, det, det var varsler om det, det var uh, feil terreng, men det er nå, uh, la oss si oppdagelse, at det er en radioaktiv lekkasje mm. under uh, jordisk vann, ikke sant? Med, med uranelementer i det, ja. og hva gjør det med vår drikkevann? Det er en annen Så det kommer til å spille mer og mer uh, la oss si. Det blir bråk om dette Det, er bare, det bare begynner å koke Var det et
1: faktisk case du nevnte nå, Eller en tenkt uh, hypotetisk
0: Nei, nei det, det er dokumentert Hvor er dette? Deri, du kan lese om dette i, i, uh, både i klassekampen og i, i, i Aftenposten. Du må lese aviser,
1: Thomas. Ja, ja, ja. Det er mest urin i vannet, jeg, fra, i hvert fall fra Tryggevasset. Nei, ikke urin, nei, det var ikke urin. Nei, nei. Mye, mye urin i followvannet? Nei,
0: det var, det var ikke urin, men uran.
1: Uh, Nina, du uh, som uh, barn av uh, Warszawa pakten kan vi si. du du sier du sier at nordmenn har ikke bare for mye tillit til hverandre, men også til våre fiender som Russland skriver det. beskriver altså Russ, Russland i nord, der er liksom sånn snill nabo som vi kan drive litt sån grensehandel med oss, men Russland i sør, da er det ser vi at de er mer når de ruller inn i Prag i 1960. Altså er det noe er det sånn, hvordan vi ser på hva er det nordmenn ikke forstår om Russland? Mm
0: eller vad var det normen missförstår om Ryssland? Är kanske inte Ryssland men Putin, är det sant? Mm. Jag jag ehm jag liker ur eller det kanske begreppet och känner Ryssland för det det betyder också att känna eh både i den i den sensuella förstånd, är det sant? Att du du har du känner någon på på på, på kroppen, men også det kognitiva ikke sant? du kjenner noen, så jeg mener, men, men, men nordmenn kjenner Russland, det er å si mer i den kognitive forstanden mm. ikke i den kroppslige forstanden, mm. på lakker, derimot har, har fått Russland, <laughs> har
1: Russland og,
0: vel, og mer enn på kroppen, ikke sant mm. på sjelen også, fordi en av teknikker av den gamle KGB var å ikke ba, bare uh, uh, bryte uh, menneskelig det eh briter la oss se kroppen än och så och så skadar själen för gott. Mm. Mm. Det, det var deres uh,
1: själsingenjörer.
0: Sjel. Själens men, men du var inte Felix Jersinsky som ja.
1: grundla KGB var ju polack.
0: Det är sant det är du den? Jersinsky var en polack absolut Og väldigt besatt han var jeg tror han er et sigis eller kliniskt tillfälle. Mm -hmm. uh, men i alla fall han var eh uh, Uh, ikke er ansvarlige for det som Stalin gjorde. Uh, det, det som Stalin Han var tidligere. Gjorde. Ja, absolutt. Og vi, vi snakker ikke om sjelesingeniører. Jeg tror at sjelesingeniører høres litt for mildt ut. Det er sjelens slaktere. Flaktere. Ja, og det er en sjelens slakt. Skjønner du, som er litt okjent for, for nordmenn, ikke sant? Men nå
1: er ikke det russiske imperiet her for å forsvare seg. Nei. Men, uh, <laughs> men også, men, men hvorfor, hva er det vi ok, så vi tenker, nordmenn tenker kognitivt på Russland. Ja, og Russland er uh, det
0: gode naboer, ikke den gode naboen man må forholde seg litt pragmatisk till den gode naboen og forhandle med ham eller hun, forhandle med Putin, forsøke også å rasjonalisere hans angrep eller rekolonisering av Ukraina. Men ja, tillegger
1: han en fornuft som kanskje ikke er der? Ja,
0: nettopp. Sant? Mm, mm. Fornuft som kanske er der, men som er fullstendig Uh, twisted, i sant, som er fullstendig fordervet. Uh, Fordi det er fordervet fornuft, eller kynisk fornuft, hvis du vil, mm. uh, som vi er med i Polen angående å leve under uh, under den russiske eller den sovjetiske hallen. Så, så, så den delen har vi analysert, og derfor ble jeg så sjokkert når jeg hørte første, og leste første artikler i norsk presse om angrepp på Ukraina, eller for mig var det rekolonisering av Ukraina, og helt et helt imperialt prosjekt, ikke sant? Det lukts. Ja. Og, og så leser jeg, Æsle-tøje, som, som jeg beundrer som intellektuell, mm. som sier at uh, Putin har legitime grunner for å, uh, for å angripe og, og re, re, uh, rekolonisere Ukraina. Mm. Så tenkte jeg, hva har skjedd med Aschle? Har han gått bananast? Mm. Men, men, men det, 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 det slo meg at det egentlig var mange uh, første reaksjoner på inversjonen som var, la oss si, veldig rasjonelle og veldig forståelsesvolle, og, og det visste ja, ja, jeg... Men det er en jeg, menneskelig
1: svikt at vi tror att andre folk tänker sånn som vi gör.
0: Ja, ikke sant? Det, mm, mm, mm. det, det var en sånn... Var, jeg tenkte, jeg, jeg forsøkte å forstå det. Mm. Eh, jeg visste at nordmenn prosesserte sine egne oppfatninger av Russland, och som de kände väldigt lite om eller de här inte kände på kroppen som härjerde. Eh uh, eh uh, och 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 det är egentligen bara fint att vara naiv men inte i detta tillfälle. Så så vi snackat väldigt mycket om korruption. Vi snackat väldigt mycket om om kleptokrati. Men vis man börjar och bruka ordet naiv för att täcke för Korruption mm. eller for politisk umodenhet, ikke eller mangel på insikt i politiken som har sikkerhetsimplikasjoner
1: sikkerhets, uh, 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 for, for Norges sikkerhet. Da gjør man seg selv medskyldig.
0: Det gjør ikke medskyldig, man skader sig selv. Skader seg selv. Seg
1: selv. Dels om at Norge er blåøyd, vi må bli mer gråøyd. Jeg en
0: fin Ja, gro ut er et fint uttrykk takk skal du ha Thomas. Vi vi bruker det i i neste volum av vår bok.
1: <laughs> De, eh, vi er inne på ge geopolitiker her og nordmenns forhold den. Eh, Terje Rød Larsen altså arkitekten, diplomaten bak den Oslo-prosessen som ikke er spesielt populær verken på israelsk eller palestinsk side. Eh, han var jo lenge en godt likt mann i norsk offentlighet, mye på grunn av den avtalen. Eh, han, dere, er, dere går litt hardt ut mot han i boka eh, Det skal også sies han er heller ikke her til å forsvare seg, men hva er, er an ankene der?
0: Vi går litt hardt mot alle, mm. men litt mykt også, fordi vi, vi, forsøker, vi forsøker å holde balansen som gjerne,
1: en vi en silkehandske ja, eller omvendt ja, ja, ja,
0: vi hadde sånne samtaler jeg sier, ja, sier vi må ta dem vi må, dem vi må ta dem, ikke sant jeg sier, nei, 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 nei Eva,
1: bor i Norge fremdeles, så vi kan ikke ta dem ja. for hardt <laughs>
2: ikke sant, noe sånt du overdriver, Nina, du overdriver
0: <laughs> men i hvert fall jeg overdriver selvfølgelig jeg er, er polske, polakken er, alltid, si. er kunstner i overdrivelse. Men i hvert fall det som... Det er
1: Baltikums lat latinos, fortsett.
0: Det er absolut latinos i i, i Europa, mm. og det var vår hubris. Men, men det som jeg tror er interessant når det gjelder terrorrelasjon, at det som jeg beundrer, og vi beundrer å øve, og, og vi kan ikke skjule det, at han var genial. Han var genial i å skape dialog, han var genial um, gi, i å skape tillit også, uh, tillit er en kunst, og å skape tillit er en kunst. Mm. Han var absolut fenomenal når det gjelder ø, akkurat brobygging. Det er sant? jo en
1: diplomats største, sterkeste valuta. Absolut. Mm
0: -hmm. Men samtidig, han var også en genial luring men det er ikke han som er intressant for oss egentlig, i denne boken i, i, i Tillitspatologi. Det var Jeffrey
1: Epstein som han lånte ganske mye penger av. Ja,
0: det er sant. Det, mm -hmm. ja, han, han gjorde masse, masse dumme ting forresten, som, som Eva har det beskrevet. Tankeløse ting kanskje. Det var kanske tankeløst av ham å så låne penger fra en man som var... Uh, men du må huske, uh, og vi husker ikke sant, at det var ikke bare ham, det var også uh, den, den kongelige familien i, i i England som var implicert, det var mm -hmm. også Obama som var implicert, det var, uh, det var uh, Clinton som var implicert, alle stjerner var i på mange måter, ikke hoots mm. med, med, uh, med Epstein. Mm. Så, så hvorfor ikke terrorrelasjon, ikke sant? Men samtidig... Hvis ikke jeg er
1: korrupt, så kommer det noen andre til korrupt, som jeg får jeg si.
0: <laughs> ja. Men det som er slående, det som er såpass, la oss si, det, det som er sjokkerende, at en man som står for den, la oss si, mitte om Norge som fredsnasjon,
1: fredseksportør,
0: fredseksportør,
1: mm.
0: gjør noe sånt. At mm. han ikke tänker, langsick tinok men det derik ham som jeg sier som er interessant for oss det som er interessant er den langvarige tillit til ham mm fra de norske utenriksdepartementet, fra norske myndigheter, ikke sant? som stoler på ham hele veien, på tross av alle forskjellige typer skandaler, små skandaler, pekadillo, Mouse maus, overskridelser her og der, så hadde jeg en ganske fin portfolie med, med små skandaler, ikke sant. Altså små
1: papirkutt, men vad skulle, skulle for eksempel Udo gjort annerledes?
0: Ehm först och främst tror jag eh vara lite sensitive på 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 det att eller skeptisk. Skepticism är ett nöckelord. Skeptisk kanske alltså för mig kritik med glitzskepsis. Har en man som gör det omöjliga, ikring sant? Och eh det ena eh det ena är att göra det omöjliga och och bli belönad för det och det andra är att och, och vise tejn på att man har lid grody, att man sküler nu här att man ehm um, han försöker så ungskatt betalning här och där att pengarna försvinner, pappirna försvinner. Og har i,
1: det har i vi dokumentert
0: deres. i boken Alt er i fotnotter. Vi var veldig de i angående til Rødt Larsen, fordi vi vet at det er en ikon i Norge. Det var en ikon i Norge, når han er en sånn fallen hero. Sant? Så, så det, det den delen som dreier sig om trafikken mellom utenriksdebanker utenriksdepartementet og Terje Rød-Lærsjen er interessant å undersøke videre. Fordi det var egentlig et fantastisk eksempel på tillitspatologi på uh, utenriksdepartementet.
1: Patologi betyr altså sykdom, rett og slett. Altså ja, det, her, det er en syk, ja, og, syk, syklig ja, tillit. Ja,
0: overtillit. Overtillit, over sant, mm. fra UD.
1: Eva, Vad må vi ska vi i Norge gjøre for å bli mer mindre blåøyde og mer gråøyde og bli mindre naive men samtidig ha et sunt nivå av tillit som har, som gjør at som er slags samfunns smøring Ikke dobbeltforsans smøring.
2: Nei, nei, nei. Altså jeg, jeg tror at det store problemet i, i Norge er at man er konfliktsky. Så er man liker ikke konflikter noe sted. For da kan man ikke sitte på sofaen og kose seg, ikke sant? Da må man, da må man ordne ut. Mm. Og denne konfliktskyheten gör det også mulig å... Um, all all misbruket, for exempel for UD, det at de ikke kontrollerte bevilgningene de ga uh, Rød Larsen, ikke sant? Før det sprakk med Jeffrey Epstein. Det här problemet ligger. Det er där man tar ikke konflikter man er, han, er, han er så flink vi er vant till honom så mm. det behöver inte se no mer på
1: liksom James Bond han gör sitt han kan bare, han kan bryte reglene, men han får jobben gjort
2: <laughs> där jobben gjort ja där mm, mm. ja det är ju det är men det, det. gäller
0: ikke alle. är inte sant Noen må betale prisen
1: någon med betal pris mm. men jag tänker så sånn, man ser ofta ja, Norge er så lite land. Jeg tänker Nikolai Tangen, det han, jeg tenker han som har vært en luring i forhold til skatt og para, paradiser, private equity, unnoterte aksjer og så videre, at han leder eh, oljefondet. Jeg tenker at ja, det er bra da, akkurat som, som e-tjenesten, han setter jo hackere for å passe på hackere. Altså er det ikke et eller annet med at vel, det finnes vel ingen som er bedre skikker til å lede oljefondet enn han, om han der, dersom han tar for gitt at han følger reglene da i sin rolle som leder. Det, det
2: her, vet du, det her problemet ligger, fordi han, han er en kappseiler, det er, er bilder han bruker om seg selv. Mens uh, vårt uh, oljefond, det er heller et hangerskip, hang det er et stort skip, det er et indeksfond hovedsaklig. Han er
1: optimist i alle.
2: Det er litt, litt finere enn det, mm. men uh, han er, han er uh, hurtig han är han är väldigt flink till att till till til att spekulera och bruka private equity det har han ju bevisat inte sant mm. men var det mannen um, som skall till för att bestyra ett ett indexfond alltså var eh, handling salg och köp går av börsnoterade aktier och går på obligasjoner, och dette i enlighet till stortingens instruktioner mm. det vi ser idag inte sant är att Tangen har lyst til å gjøre det han kan, det han er flink til. Han ber nå av Stortinget om å få lov til å bruke en del av pengene på private equity. Mm. Og han argumenterer med at det er, mindre, det er mindre børsnoterte selskaper i dag, og skal vi ha større avkastning, så bør vi gå inn tidligere jeg synes dette er en farlig situation ikke sant? de han er en veldig forførende person. Han er flink, og det er fristende.
1: Uh, han har ikke nødvendig risikoavasjon, er det du også sier.
2: Han, han forsøker å dreje vårt pensjonsfond i sin retning, til sin verden, til det han kan. Men ikke nødvendig
1: til sin egen fortjeneste? Det er to Nei, forskjellige ikke. ting, ikke sant?
2: den utan altså, här är det också värd förtjäneste det ja. kan ju vara väldigt symboliskt mm, mm. man man være klar over at tangens akofond var rätt det var ett värdefond han bestyrte 18 miljarder cirka dollar mm. eh, mens eh stora fonder har 1000 miljarder så mm. eh, hans dröm hans indre drivkraft er kanske att bli den største på private equity
1: världen mm. För det är ju förklarar alltså norska oljefonden är ett av de störste samlingarna av rättsätt i världen.
0: Ja, men ja. men han han har också för att det som det er, du har sagt eh att i Thomas han där rike bara hans pengar där också hela nationens pengar han vill investera mer för att få mer for, for hele hela Norge. Inte oväntat vis för han har nämnt i en, et intervju både mm, risiko, men samtidigt en stor chans för att få tjänste och en stor chans för att få bättre lönn. Mm. Det var nöcklor där visste jag visste att Eva hade rätt. Mm.
1: Nei, jeg tenker det var jo, når, det, når, det, når nyheten kom, eller når det ble en snakke som at norske toppledere tok ut så mye bonuser og gyllene fallskjerm og sånn for 15-20 år siden, så var jo argumentet fra, leders, fra deres side var, jo men vi, vi norske toppledere, vi må ha lønninger som er konkurransedyktige med, med internasjonale arbeidsmarkedet, hvis ikke så begynner vi å bli sjefer i andre multinasjonale selskaper, så tenker jeg, er det, finnes det noen nordmenn i det hele tatt som har blitt headhuntet for å lede store internasjonale bedrifter? Det ikke, så du kan vel kanske telle dem på en hånd. Men det å, det å sunget i svevru på Handelshøyskolen, det er kanske en kvalifikation. kvalifikasjon. Konstaterer jeg retorisk og knusktart. Um, Eva til slutt, um, går det an å kombinere et, et større skepsis og tillit
2: det tror jeg. Man må bygge upp akkurat den konfrontasjonskulturen. Ikke være redd for å si av og til litt ubehagelige ting, mm. men gjøre det med et smil, och få ett smil på den andre siden, og så kommer man litt lenger frem over, altså man kommer litt videre, fordi det er en hypotese A, en hypotese B, och kanskje det C som er riktig, ikke sant? Mm. Mens i Norge så har man tendens til å ikke konfrontere ledere med andre muligheter. Mm. Så jeg tror at for å beholde en livgivende tillit som ikke underminerer demokratiet vårt, så må vi bygge upp en konfrontasjonskultur bedre. Mm. Nina? Ja, man kan, det er to måter å
0: reagere på det som skjer. Den ene är å være kreativ och kynisk, ikke sant? Mm. Også uh, vite og la oss være oppmerksom på det at Norge ikke lenger er um, kardemommeby, at den nye sangen um, uh, som dreier seg om du skal ikke skade andre bør, som jeg sier, uh, bør gå som, som, som folgende. Du skal ikke bry deg særlig, du skal holde dig naiv, for det lønner sig å live for å ha et lykkelig liv. Oi, oi. Det og jo, Dett er det her kinisme.. Mm. Ikke sant? Men, men det er en kreativinisme og så den, den andre ting som vi har alle en lend isdag, nemmli tro på det at folk skal stå op, at det finns en grassr bevegelse. Mo det oret i Norge, nu er som er helt fantastisk for mig for din Norge har en tradisjon i motstandsbevegelse. Solitt mer kreativitet, i må sann bevegelse alt blir fantastisk.
1: Vi låg 2 Dette er også litt for å holde oss i det apokalyptiske hjørnet helt til slutt nå, så når du ser på, ser på tallene USA, hvor mange som ble, hvor mange, utdan, hvor mange journalist utdannet i 1980, tror jeg, som ble PR-rådgiver, og så var det 10 prosent ble det, og de, de senere ble journalister, men nå er det omvendt, nå er liksom 10 prosent blir journalister, 90 prosent blir PR-rådgiver, og Det de er jo ikke det for Grasrota, det er det for oligarkene og for private equity managerne, og for, for disse her. Så det er jo sannheten, dette er liksom kampen om sannheten, og det er jo, den skjer jo på veldig mange fronter vår tid. Eh, Nina Wittorshekk, Gro Eva Jolie? Holden. Tusen takk for at dere stilte opp og bød, bød, bød på dere selv på så gråøyd vis.
0: Ok, men Thomas, jeg heter egentlig, siden der jeg var gru, jeg heter Nina Valentina, så jeg ønsker fint. alle var littere Happy Valentine.
1: Åh, oh, så fint. Eh, folkens, takk for at dere hørte på dette som egentlig startet som en podcast, men nå som nå er en PFU og kringkastingsrådssak i IRL, altså et slags pressetiske gråzonefelt fordi altså har vi knapt litt ferdig med spleiselaget for, for Bamsegutt hjem, så nå har vi altså i gang få Terje Rød Larsen hjem fra sin leilighet på Upper West Side, og også få Nikolai Tangen hjem til der han egentlig er postregistrert, nemlig på Cayman Islands eh, Så er det er bare å vrenge lommene og, og sende inn til spleiselaget. Vi snakkes kanskje da, neste uke eller vi hørs da, inntil da Stay Trygda!
0: podcast fra NRK. Det du trenger er en ukentlig humorpodcast som tar humor på alvor og nyheter på enda
1: alvorere. Vi gir deg det gøyeste om det siste og det siste om det gøyeste. Det siste om det gøyeste? Vi mm. De er meningen hvis du ikke teckler på det. <laughs> Satire,
2: farselas, drøyt, men innenfor. Hør Desken brenner i appen NRK Radio.